0: Son war von Gott auserwählt. Ihm wurde übernatürliche Stärke und Kraft gegeben, die er nutzte und missbrauchte. Er setzte sich für sein Volk ein, und doch traf er zu viele falsche Entscheidungen. Hier zu sein und diese kurze Serie wieder abzuschließen. Wir haben ja nur zwei Sonntage über Simpson und äh, ich freue mich hier zu sein und über diesen gewaltigen Mann zu reden. Ihr habt vielleicht für diejenigen, die letzten Sonntag hier waren, Andy Pantli hat gepredigt darüber und ähm, ich, ich dachte mir während der Message, ich glaube, ich muss heute ein bisschen äh, eine Lanze brechen für Simson, weil er ist letzten Sonntag ein bisschen unter die Räder gekommen, aber ja, er ist selber schuld, gell? weil sein Leben ist halt wirklich nicht nur positiv und die Hauptmessage von Andy war natürlich äh, letzten Sonntag, dass, dass äh, obwohl äh, Simson zwar physisch übernatürlich stark war, war er charakterlich schwach. Und wenn du einen schwachen Charakter hast und die Sachen nicht angehst in deinem Leben, die dir immer wieder in die Quere kommen, dann wirst du irgendwo auf deinem Weg nicht, nicht dort landen, wo Gott dich eigentlich haben möchte. Und so ist die Geschichte von Simson eine Geschichte, die uns auch warnen möchte. Und es ist doch so, im Alten Testament hat es so Geschichten, du liest sie und denkst dir, was hat sich Gott eigentlich genau gedacht? Warum ist diese Geschichte überhaupt in der Bibel? Da ist ja kein, das ist ja kein guter, äh, gutes Beispiel für uns. Und Simson ist so eine Geschichte, du liest es und du siehst, der hatte Frauengeschichten und der hat wirklich ganz viel äh, Zeugs gemacht, das nicht wirklich nachahmenswert ist. Aber eigentlich das ganze Alte Testament ist voller Geschichten, die uns auf der einen Seite warnen möchten, damit wir es nicht wiederholen, das ist wichtig, darum Geschichte ist wichtig, weil dann machst du nicht die gleichen Fehler zweimal, aber gleichzeitig sind die Geschichten auch hier, um uns zu ermutigen. Ich lese zum Beispiel 2. Timotheus 3,16, spricht davon, es, es heißt dort, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, also ganz heißt auch die Geschichte von Simson, die ist nicht einfach so in die Bibel reingerutscht, weil irgendeiner dachte, ja, mal ein bisschen Abwechslung, oder? Nein, die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Das ist dieser Teil Warnung, oder? Die Schuld einzusehen. Dort, wo du siehst, okay, äh, ja, vielleicht muss ich auch ein bisschen an meinem Charakter arbeiten, wie Simson auch äh, es hätte tun sollen. Und dann heißt es aber, aber es ist auch äh, eingegeben, damit wir so leben, wie es Gott gefällt. Und jetzt ist meine Frage heute Morgen, wie können wir le leben, dass es Gott gefällt? Schön fragst du, ich kann dir eine Antwort geben dazu. Hebräer 11,6 sagt nämlich folgendes, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also die Frage ist, wie können wir so leben, dass wir Gott gefallen? Antwort ist, wir müssen leben im Glauben. Und dieser Vers ist ziemlich absolut. Das heißt nämlich, es ist unmöglich. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Ich hm, habe nicht so gerne Absolute, oder? Aber das ist wieder mal so ein, oder? Wo die Bibel relativ klar ist und sagt, es ist unmöglich. Gott zu gefallen, ohne Glauben. Weißt du, Glauben ist nicht einfach so ein Rettungsanker in der Not, oder? Wenn plötzlich alles auseinanderfällt in deinem Leben oder du vor einer schwierigen Entscheidung stehst, dann, dann aktivierst du Glauben, weil dann, dann, dann brauchst du Glauben, oder? Nein, als Christen gehört Glauben wie Diesel in einen VW. Hm? Egal, was hinten rauskommt, du brauchst Diesel, damit du vorwärts kommst, oder? Ich meine das, ich habe auch einen VW-Diesel. Der hat jetzt einen Totalschaden, oder? Seit ein paar Wochen. Aber ohne, dass ich einen Unfall gemacht habe. Aber Glauben ist wie Benzin in deinem Tank als Christ. Ist nicht einfach etwas, das du ab und zu brauchst, dass du ab und zu aktivierst dein Glauben. Die Bibel sagt uns, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. Wir brauchen Glauben in unserem Alltag. Unser Leben ist ein Leben im Glauben. Die Bibel sagt uns, was Glauben ist in Hebräer 11, 1 bis 2. Was ist denn der Glaube? Ja, gu gute Frage. Was ist das? Ja, es heißt hier. Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Ein Leben im Glauben heißt, du siehst Dinge, die nicht sichtbar sind. Hm, wie geht das? Nicht logisch, nein. Weil Glauben heißt, du siehst die Dinge. Und weil du sie bereits siehst, bevor sie existieren, triffst du andere Entscheidungen. Das ist Leben im Glauben. Weil du glaubst an Dinge, dass sie Wirklichkeit sind, obwohl sie unsichtbar sind. Hm? Komisch. Und jetzt heißt es hier, weil unsere Vorfahren diesen Glauben hatten, stellt Gott ihnen in der Schrift ein gutes Zeugnis aus. Also die, die Leute im Alten Testament, das sind unsere Vorfahren, das ist das, was Hebräer hier sagt. Also unsere Vorfahren lebten im Glauben und darum sind sie ein Vorbild für unser Leben. Du hast dann im Hebräer 11 einige dieser Glaubenshelden, die aufgezählt werden. Zum Beispiel Abel. Abel opferte durch Glauben. Für das Opfern brauchst du Glauben. Also wenn du Coming Home, diese 4,9 Millionen, die wir als Kirche zusammenbringen möchten, da braucht es Glauben. Abel, es heißt Glauben. Gott hat sein Opfer lieber gehabt als das Opfer seines Bruders. Warum? Weil er opferte im Glauben. Und weißt du was? Auch wir, wenn die Kollekte da vorbeikommt, dann braucht es Glauben. Wir müssen im Glauben opfern, damit das geschieht, was Gott tun möchte. Oder zum Beispiel Noah. Der baute im Glauben, der baute eine Arche. Man sagt, dass es in dieser Zeit noch nie geregnet hatte, sagen die Bibelaus Ausleger. Also vor Noah hat es noch nie geregnet und der baut ein Schiff äh, in der Wüste, weil es äh, regnet bald, sehr fest. Er hat was gesehen, was noch gar nicht... Das war, die Leute hatten nicht mal ein Konzept für Regen, verstehst du? Also wenn du was bauen möchtest, auch in deinem Leben, bauen dein Leben bauen, da brauchst du Glauben. Oder Abraham, Abraham, der ließ los im Glauben. Gott sagt ihm, verlass dein Haus, alles, was dir gehört und zieh in ein Land und jetzt hörst du, dass ich dir zeigen werde. Oh, habe ich nicht so gerne. Weißt du, ich, Gott, bitte ein bisschen konkreter. Gott, zeig mir wenigstens das Land. Dann gehe ich dann schon. Hm? Ja, Abraham, Wunschdenken, er ging, er ließ los im Glauben. Oder Mose, der brauchte Glauben, damit das Volk ausziehen konnte aus Ägypten. Und er brauchte Glauben, um das Meer zu teilen und zu überwinden. Hey, ohne Glauben, unmöglich. Oder Josua im Glauben nahm er das Land ein. Die Spionen, er war einer von diesen zehn, zwölf Spionen. Er sah Dinge, die in der Wirklichkeit noch nicht waren. Und in dieser Aufzählung kommt auch Simson vor im Hebräer 11 im Vers 32 dort heißt wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen die Zeit fehlt mir ja der hatte auch so eine Uhr oder der merkte oh ich muss langsam aufhören oder ich kann nicht weiterreden die Zeit fehlt mir auf Gideon Barak Simson und Jiftach auf David und Samuel und auf die Propheten einzugehen und weißt du Simson ist hier im selben Vers aufgezählt wie David. Und David ist, war ein gewaltiger König. Also, es ist nicht einfach, ja, Simson, der ist nicht so wichtig. Äh, nein, Simson wird im selben Vers genannt wie David. Also, Simson war ein Glaubensheld. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut... Aber nach dem, was ich so höre über die Geschichte von Simson, äh, wa, was, ist da, wa, was, wa, was wa, kann ich da für, 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 für Glauben irgendwo äh, lernen, oder? Der ist da eher für ein schlechtes Beispiel hier. Nein, wir können aus dem Leben von Simson lernen, was es heißt, im Glauben zu leben. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Jetzt hoffentlich bist du jetzt gespannt zu hören, wie, wie kann man im Glauben leben, weil so kannst du Gott gefallen. Das ist viel interessanter. Weißt du, wir gefallen nicht Gott, weil wir gute Taten äh, machen. Wir gefallen nicht Gott, weil wir zwei Stunden beten pro Tag oder weil wir fasten oder weil wir Nächstenliebe zeigen. Natürlich, das sind alles Sachen, die Gott auch gefallen. Aber die Bibel sagt uns, unser primäres Ziel ist, im Glauben zu leben. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, und ich unterstreiche, unmöglich, Gott zu gefallen. Also, sollten wir ein Interesse haben, aus dieser Geschichte von Simson auch was zu lernen, wenn es darum geht, im Glauben zu leben. Also, ich werde das versuchen, heute Morgen. Ich hoffe, ihr seid ready. Ja. Also, erstens, Leben im Glauben benötigt übernatürliche Kraft. Wir haben es gehört letzten Sonntag. Simpson hatte übernatürliche Kraft. Und es ist interessant, weil Simpson ja wirklich da rein physisch sehr stark war, stellt man sich den Simpson immer so vor wie Arnold Schwarzenegger zu seinen besten Zeiten, oder? Vielleicht nicht jetzt, da er Politiker ist, ein bisschen schwieriger, aber zu seinen besten Zeiten, oder? So ein richtiger Muskelprotz, oder? Aber ich meine... Ich mag jetzt das theologisch ein bisschen zu hinterfragen, weil die Bibel sagt uns, dass die Stärke von Simson ein Geheimnis war. Jetzt, wenn Simson so ein richtiger Muskelprotz gewesen wäre, dann wäre ja seine Stärke kein Geheimnis gewesen. Ich habe so ein Bild genommen von einem, von so einem nein, nicht dieses Bild, nicht dieses, das vorher, ja genau. Ein richtig starker Typ, oder? Ich meine... Seine Kraft ist kein Geheimnis. Der hat trainiert, der hat sehr wahrscheinlich noch so ein paar Pülferchen gemixt in seine Eiweißpräparate mit viel Banane, oder? Aber dass der 500 Kilo pressen kann, ist ja kein Geheimnis. Jetzt stell dir vor, wenn ich, ich bin ja auch gut gebaut, oder? Aber eher ist so ein bisschen, ich bin eher der Marathonläufer, oder? Ich bin eher so der, der Langstreckenläufer. Stell dir vor, ich bin hier auf der Bühne und ich stemme 500 Kilo dann denkst du, was ist dein Geheimnis? Ich meine, das ist ja unmöglich. Der sieht ja aus wie, wie er sieht gut aus. Aber ich meine, er sieht ja nicht gerade so aus wie, wie, wie Mr. Universe, der Muskeln hat an Orten, wo ich nicht mal Orte habe, oder? Sein, seine Stärke war ein Geheimnis, darum, ich denke dass Simpson nicht viel anders ausgesehen hat wie alle anderen. Er war sicher gut gebaut, weil er war ein Krieger. Also er war er war, er war aber ich, ich denke mir nicht, dass er einfach Muskeln hatte wie wie, wie, wie wie ja, wie Hochhäuser oder. Sondern ich denke, er sah ziemlich ähnlich aus wie alle anderen, aber seine Kraft war ein Geheimnis. Und darum, ich denke eher so an Asterix, darum dieses Bild, oder? Für mich ist Simpson eher so der Asterix, oder Asterix ist ja ist ja unscheinbar, der ist ein kleiner irgendwo, aber der Boom, die Römer fliegen da durch die Luft. Warum? Weil er hat ein Geheimnis und das ist dieser Traubertrank, oder? Das ist ein Geheimnis. Und weißt du was? Simson war stark, weil Gott ihn stark gemacht hatte. Er war unscheinbar. Und dasselbe gilt auch für dich und für mich. Wir haben... Eine unscheinbare Kraft in uns. Und diese Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese in Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Wort und Taten, oder? Also wir sehen, auch wir sind unscheinbar, oder? Wir sind vielleicht gebildet, vielleicht weniger gebildet, wir sind trainiert, weniger trainiert. Egal, du bist so, wie du bist, aber was du hast, ist diese Kraft des Heiligen Geistes. Das ein Geheimnis ist. Und weißt du was, der Teufel, der checkt das schon seit 2000 Jahren nicht. Der ist zu blöd zu verstehen, dass wir nicht in Fleisch und Blut kämpfen. Du bist nicht einfach Fleisch und Blut, du bist ein Mann, eine Frau, die gefüllt ist mit der Kraft Gottes. Und darum nimmt es ja der Teufel immer wieder auf mit uns, weil er das nicht checkt. Wenn er das wüsste, oh, dann würde er vielleicht auch äh, ein bisschen anders reagieren. Aber der checkt das nicht. Aber weißt du, was, man, was auch tragisch ist, dass wir selber das sehr häufig nicht checken. Dass wir eine Kraft haben in uns, die wirkt wie dieser Zaubertrank von Asterix oder wie diese Kraft, die Simson hatte. Von außen her sieht es vielleicht nicht spektakulär aus. Aber du hast eine Kraft und die Bibel sagt uns, es ist dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Die lebt jetzt in dir. Stell dir das mal vor. Und das ist das Erste, was wir brauchen, wenn wir im Glauben leben möchten, dann müssen wir aus der Kraft des Heiligen Geistes laufen und nicht einfach im Natürlichen. Weil wir sehen Dinge, die im Natürlichen unsichtbar sind, die im Natürlichen unmöglich sind, in deiner eigenen Kraft zu erreichen. Vergiss deine eigene Kraft. Vergiss sie. Das ist lächerlich. Für das, was Gott mit deinem Leben tun möchte. Da brauchen wir mehr. Wir brauchen diese Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das Erste, was wir brauchen. Da ist Simson ein Beispiel. Er ist uns ein Beispiel, wie er erfüllt wurde von dieser Stärke, die übertragen in unserem Leben die Kraft des Heiligen Geistes ist. Und zweitens, was du brauchst, um im Glauben zu leben, ist das, was dir Gott vor die Füße gelegt hat. Ich möchte euch in eine Geschichte mitnehmen, die wirklich unglaublich ist im Leben von Simson. Andy hat sie letzten Sonntag kurz angeschnitten. Es ist eine meiner Lieblingsstories in der ganzen Bibel, weil sie einfach völlig abgedreht ist. So, also es ist auch so eine Geschichte. Du denkst dir, äh, was soll jetzt das? Der Kontext ist, dass Simson äh, hatte die Philister, die die Feinde waren von Israel in dieser Zeit, so richtig äh, wütend gemacht, indem er ihre Weinberge und Ernten und alles niedergebrannt hatte. Oder er hatte sich so richtig stinkig gemacht bei ihnen. Und das Problem war, dass die Israeliten, die dachten sich, ja super, Simson, du hast uns jetzt wieder die ganzen Philister äh, irgendwie aufgebracht gegen uns, das kann es doch einfach nicht sein, zügle bitte ein bisschen deine Rachegelüste, oder? Und so steigen wir ein in diese Geschichte, wo die Männer von Juda erklärten, sie sagen dem Simson, wir sind gekommen, um dich zu fesseln und den Philisten auszuliefern. Also die eigenen Leute haben gesagt, Simson, es ist einfach zu viel, wir liefern dich aus. Und dann sagt Simson, gut, gut. Antwortet Simson, aber schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen werdet. Dass er sagte, dass ihr mich ausliefert, den Philister ist noch okay, aber nicht ihr, oder? Nein, wir werden dich nur fesseln und den Philistern ausliefern, nur, oder? Versprachen sie, wir werden nicht über dich herfallen. Sie fesselten ihn mit zwei neuen Seilen und führten ihn vor dem Felsen fort. Als Simson nach Lehi kam, brachen die Philister in Triumphgeschrei aus. Doch der Geist des Herrn kam über Simson und er zerriss die Seile an seinen Armen, als wären es angesenkte Flachsfäden. Und sie fielen von seinen Gelenken ab. Und jetzt. Und er fand den frischen Kinnbacken eines Esels, hob ihn auf und er schlug damit tausend Philister. Und er rief, er hat dann noch ein Gedicht geschrieben. Ode zum Kinnbacken, oder? Mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich sie gründlich verprügelt, mit dem Kinnbacken eines Esels habe ich tausend Männer erschlagen. War kurzweilig Rang 1 in der itunes Hitparade in dieser Zeit, dieser Song. Als er das gesagt hatte, warf er den Kinnbacken fort. Der Ort wird seither Ramat Lehi genannt, weil es so viel wie Kinnbackenwiel heißt oder so. Äh, wurde natürlich neu äh, äh, benannt, diesen Ort. Also, stell dich mal vor, diese skurrile Szene. Wir haben den Simson, einer gegen tausend Philister. Und du musst wissen, die Philister, die waren nicht im Pyjama dort. Die Philister... Die hatten in dieser Zeit das Eisenmonopol. Das heißt, sie waren die Einzigen, die Eisen schmieden konnten. Darum hatten sie einen militärischen Vorteil gegenüber Israel. Darum waren sie die gröbsten äh, Feinde von Israel, weil sie hatten Speere sie hatten, sie hatten, äh, sie hatten äh, Messer, was auch immer. Und das gab ihnen einen gewaltigen Vorteil. Das heißt, diese 1000 Philister, die waren bewaffnet bis unter die Zähne. Und die jubeln, weil sie merken, ja, tausend gegen einen, easy. Und Dann haben wir den Simson und er ist dort und schaut umher. Und was findet er? Er sieht unter einem Stein einen Unterkiefer eines Esels, ein Knochen. Genau so hat es ausgesehen. Und jetzt, jetzt stell dir vor, das musst du dir wirklich vorstellen, diese Szene. Wir haben den Simson mit einem Knochen in der Hand. Was denkst du, wie haben die Philister reagiert? Hey, halt, 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 halt. Hey, alle alle zurück. Der hat einen Knochen. Aufgepasst. Hey, der hatte keine Kalaschnikow, verstehst du? Der hatte einen Knochen. Und die Bibel sagt uns nicht, dass Simson 20 Jahre ausgebildet war in der Knochenkampfkunst. Also ich weiß nicht, wie oft er trainiert hatte mit diesem Knochen. Die Bibel sagt uns nichts. Vielleicht gab es eine bekannte Kriegskunst. Die Knochenkriegskunst ist möglich. Ich glaube nicht. Nein, Simson fand den Knochen. Das war alles, was er hatte. Weißt du, Der hatte kein Speer, nichts. Die hatten ihn ja, die hatten ihn ja, mit, die hatten ihn ja da gefesselt. Er hatte ja gar nichts. Und er nimmt diesen Knochen. Und die Bibel sagt uns, ganz unemotional, er erschlug tausend Philister mit dem Knochen. Jetzt, der Knochen, dass der überhaupt hält, wenn du tausendmal jemand eins auf die Rübe haust. Ich hoffe ja, dass dieser Knochen hält bis heute Abend, gell? Weil der gehört nicht mir, ist nicht meine persönliche Sammlung. Ich habe schon Knochen zu Hause, gell? Aber der Eselsknochen, der hat mir gefehlt. Den muss ich zurückbringen ins Stier, äh, Stier, Tierspital heute Abend. Stier, Stierspital? Nein, Tierspital. Tausend Philister mit einem Knochen. Und jetzt denkst du dir, ja, was soll diese Geschichte in der Bibel, Weißt du was? Diese Geschichte ist eine alttestamentliche Illustration einer ewigen biblischen Wahrheit. Und diese Wahrheit, die steht in 2. Korinther, Vers 8, Kapitel 8, Vers 12, es heißt dort: Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was er nicht hat. Was hatte er? Im Schauen etwas Lächerliches. Aber weißt du, was uns die Bibel sagt in 2. Korinther 5, 7? Wir laufen nicht im Schauen, wir laufen im Glauben. Da haben wir es wieder. Was im Schauen aussieht nach einer haushohen Niederlage, weil ein Knochen gegen tausend ist ein bisschen leicht, gewichtig. Verwandelt sich in einen Sieg, warum? Er hatte die Kraft Gottes. Er nahm das, was vor seinen Füßen war. Und damit kannst du in dem wandeln, was deine Berufung ist. Das ist die Message aus dem Leben von Simson. Gott hat ihm eine spezifische Berufung gegeben. Es ist noch interessant, wir lesen es ähm, in Richter 13,5, als der Engel des Herrn zu seiner Mutter kam, es, äh, sagte, der Esel, äh, der Esel, <lacht> sagte der Esel des Herrn, das ist jetzt ein freudiger Versprecher, gell? Sagte der Engel des Herrn, nicht der Esel des Herrn, das war, das war eine andere Geschichte: Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein Naziräer sein und wird beginnen, Israel von den Philisten zu befreien. Das war von Anfang an seine Berufung. Seine Berufung war, Israel von den Philisten zu befreien. Jetzt, ob du das mit einem Eselsknochen machst oder mit einem Schwert, das spielt wie keine Rolle, weil seine Berufung, der war von Gott gesetzt, Israel zu befreien von den Philisten. Er hatte die Kraft Gottes, er nahm das, was vor seinen Händen war, vor seinen Füßen. Und der Rest, das macht Gott, verstehst du? Und darum ist diese Geschichte so ermutigend, weil... Wir sehen, Simson war nicht perfekt. Er hatte seine Macken, er hatte seine Schwächen. So habe ich Macken und Schwächen, so hast du Macken und Schwächen. Wir müssen uns da nichts vormachen. Und dass wir natürlich äh, uns bewegen in unserem Leben, dass wir uns entwickeln, dass wir nächste Schritte entwickeln in unserem Leben, dass wir Charakterschwächen angehen äh, in einer Small Group, in dem wir Leute haben, die uns vielleicht spiegeln, reflektieren, uns helfen, diese Schritte zu gehen, das gehört zu unserem Leben mit Gott. Da sind wir alle auf einem Weg. Und da finde ich die Geschichten aus dem Alten Testament so gut. Weil stell dir vor, diese Leute wären alle perfekt gewesen. Da würdest du gar nicht ein zweites Mal lesen, weil du weißt, du bist es nicht. Also da haben wir schon mal eine, eine, eine Gemeinsamkeit mit dem Simson. Wir entdecken uns in seinen Schwächen. Aber ich wünsche mir heute Morgen, dass wir uns auch entdecken in seinen Stärken. Weil so wie Simson die Kraft Gottes hatte, hast du die Kraft des Heiligen Geistes. So wie Simson das nahm, was vor seinen Füßen stand, kannst auch du das nehmen, was vor deinen Füßen ist, um in deiner Berufung zu laufen. Und weißt du was? Das, was vor deinen Füßen ist, ist immer zu wenig. Es ist immer lächerlich. Es ist vor allem immer weniger als das, was die anderen haben. Kennst du diesen Gedanken? Der kommt direkt aus der Hölle. Schicken wieder dorthin zurück, vergleichen, ja hätte ich trainiert, ja hätte ich diese Waffe, ja hätte ich diese Stimme, ja hätte ich diesen, diesen, diesen Körper, dann könnte ich natürlich, aber ich habe ja nur zwei Fische und fünf Brote. Lächerlich, 5000 Menschen, die Hunger haben, zwei Fische und fünf Brote. Hast du wirklich das Gefühl, dass es um diese zwei Fische und fünf Brote ging? Nein, es ging um diesen Jungen, der den Glauben hatte, diese Dinge Gott hinzustrecken. Weißt du, in meinem Leben habe ich das so häufig erlebt. Ich, ich habe mir, ich, mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen. Der 22. März 2009 war für mich persönlich ein, ein interessantes Datum. Es war ein Sonntag. Ich bin am Morgen wie immer, in die Kirche gefahren. Ich hatte keinen speziellen Dienst an diesem Morgen. Ich wusste einfach, ich gehe nach Zürich. Ich war noch in der alten Markhalle. Ich war seit eineinhalb Jahren im ICF. Und stuff. ich fuhr in die Kirche, ohne viel zu denken. Da ruft mich plötzlich Leo an. Und wenn dich am Morgen Leo anruft, Sonntag? Nicht gut. Ich habe abgenommen. Und er sagt mir, hey Nick, weißt du... Er war, er war weg, Leo war nicht in Zürich, äh, Andi Pantli war hier, um zu predigen. Und Leo sagt mir, weißt du was, äh, Tina, äh, sie war hochschwanger, Wasser, das Wasser war gebrochen und äh, sie musste ins Spital. Wasser gebrochen, sagt man das so? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe selber zwei Kinder, ich gehe nicht in die Details. Auf jeden Fall war es langsam dran, oder? Und Andi war aber der, der predigte. Und Leo ruft mich an und sagt, weißt du, könntest du einspringen? Und ich bin auf der Fahrt nach Zürich, vor dem, dort hatten wir noch keinen Anplug vor der Elfu Celebration. Und ich denke mir so, ja, also ich meine, also ist das eine Frage? Also möchtest du eine Antwort? Ich meine, wenn, weißt du, wenn Leo mich fragt, ist es ein bisschen wie wenn Gott dich was fragt. Interessiert eigentlich nicht die Antwort, oder? Ich weiß, das ja, ist ein gewagter Vergleich gewesen jetzt. Aber äh, ich glaube, wenn, äh, für uns, äh, wenn Leo eine Frage stellt, dann, 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 dann möchte er eigentlich sagen: äh, Bist du ready? Und ich hatte bis dahin noch nie gepredigt in Zürich. Und weißt du, Zürich, zu predigen ist doch äh, ist eine große Bühne. Und, und, äh, und ich fuhr so nach Zürich und dachte mir, ja, Gott, also, äh, ja, mal schauen. Und äh, Andi konnte dann um 11 Uhr noch predigen, aber ich wusste dann, dann musste er definitiv ins Spital und ich wusste, ich muss am Abend 5 Uhr, 7 Uhr predigen. Und es war eine Message über Geld. Das Lieblingsthema, oder? Da kannst du eigentlich fast nicht gewinnen, oder? Und Andy hatte so viele persönliche Sachen reingebracht, das konnte ich nicht mal übernehmen von ihm. Weißt du, das wäre ja schön gewesen. Ich hätte einfach seine Notizen nehmen können, und, aber das ist ja nicht meine Geschichte. Und ich wusste, ich, hab, ich hatte noch drei Stunden Zeit und ich habe Gott gesagt: Weißt du was? Ich habe deinen Geist und ich habe das, was ich in den Händen habe. Das ist wenig. Das sind zwei Fisch und fünf Brote. Gedanken, Ideen, aber jetzt, Gott, Heiland, hey, Land, hey Weil es geht ja nicht um mich. Du baust eine Kirche. Du hast eine Message. Und ich strecke dir jetzt einfach das hin, was ich habe. Und ich erinnere mich, wie ich wirklich mehr gebetet habe, als vorbereitet an diesem Nachmittag, weil ich wusste, die Zeit drängt, und ich habe eigentlich gar keine Zeit. Und ich, ich kann euch sagen, ich habe sicher nicht meine beste Message gepredigt. Aber so schlecht war sie sehr wahrscheinlich nicht, weil Leo hat mich danach doch ab und zu wieder mal eingeteilt, oder? Könnte noch ein gutes Zeichen sein. Aber weißt du, das sind genau diese Momente, wo Gott dich in eine Situation reinbringt, wo du am liebsten sagen möchtest, nein, ich bin nicht vorbereitet, ich habe nicht die richtigen Waffen, ich bin nicht trainiert, ich habe nicht gebetet äh, zwei Wochen, nicht gefastet, ich bin gar nicht ready. Gott, komm in zwei Wochen noch einmal, dann bin ich dann ready. Hey, so funktioniert es nicht, im Glauben zu leben. Weil du hast nur den heutigen Tag und du hast das, was Gott dir vor die Füße legt. Und wir haben die Kraft Gottes und den Rest, den macht Gott. Die tausend Philister hat nicht Simson erschlagen. Also er hat sie schon erschlagen. Aber das hat Gott gemacht. Und ich möchte dich ermutigen und dich fragen am heutigen Morgen: Was hast du vor deinen Füßen? Und ich kann dir versprechen, es ist zu wenig. Für deine Träume, Thomas, in deinem Business, was du hast, ist zu wenig. Aber es reicht. Das ist die gute Botschaft. Es reicht. Weil das ist alles, was du hast. Und das gekoppelt mit der Kraft Gottes gibt eine Mischung, die explosiv ist. Weißt du, die Geschichte von Simson ist ein Bild für Jesus. Es hat sehr viele Typologien im Alten Testament, wo du Personen hast, die eigentlich ein Bild sind für das, was Jesus im Vollkommenen gebracht hat. Interessanterweise ist Jesus, seine Geburtsgeschichte ist ziemlich ähnlich zu Simson, nämlich auch da kommt ein Engel vor. Und der Engel sagt folgendes der Maria. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du, denn, also das sagt er zu Josef jetzt hier, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Beim Simson war es, du wirst Israel von den Philisten befreien. Jesus hat eine andere Berufung, nämlich sein Volk von aller Schuld befreien. Und weißt du, Jesus war ein Zimmermann, bevor er sein Ministries startete. Er arbeitete mit Holz, mit Nägeln, mit dem Hammer? Ein paar Jahre später, als er nach Golgatha ging, nahm er das, was vor seinen Füßen war. Holz, Nägel, Hammer. Und er baute am Kreuz eine Brücke, um die Menschheit mit Gott zu versöhnen. Und diese Brücke war so gut gebaut, dass sie die letzten 2000 Jahre gehalten hat. Aber das gleiche Prinzip. Jesus lief in seiner Berufung durch die Kraft seines Vaters, mit dem, was er vor seinen Füßen hatte. Und mit dem hat er seine Berufung endgültig erreicht. Er ist am Kreuz gestorben und gesagt, es ist vollbracht. Es gibt nichts mehr hinzufügen. Mein Auftrag ist erfüllt. Die Menschheit wurde wieder versöhnt mit Gott. Was für eine gewaltige Message in diesem Simson reinsteckt, wenn du, wenn du es mit, dem, mit den Augen Gottes anschaust und Gott fragst, was möchtest du uns durch diese Geschichten erzählen? Ich möchte dich ermutigen, am heutigen Morgen zwei Sachen. Für diejenigen, die mit Gott unterwegs sind, lass uns Menschen sein, die ein Leben im Glauben leben nicht einfach im Natürlichen bleiben und einfach das machen, was gerade irgendwo... Gell, wir Schweizer, wir machen ja gerne die Sachen, die logisch sind, die, die erprobt sind, die risikoarm sind. Nein! Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Was hast du vor deinen Füßen? Vielleicht ist es nur ein Knochen. Vielleicht ist es nur eine Idee. Vielleicht ist es nur... Eine Beziehung, vielleicht ist es nur, was auch immer. Es ist auf jeden Fall zu wenig. Im Natürlichen. Aber Gott möchte dich gebrauchen, um sein Reich zu bauen. Ich möchte, dass wir uns noch ein paar Minuten Zeit nehmen, du kannst vielleicht deine Augen schließen und dir Gedanken machst darüber. Was hast du vor deinen Füßen? Ich möchte aber auch ganz speziell für die, die Menschen aufrufen, du bist heute hier und du bist noch nicht über diese Brücke, die Jesus gebaut hat, am Kreuz gelaufen. Du hast dein Leben Jesus noch nicht übergeben. Und der Heilige Geist, die Bibel sagt uns, wenn wir unser Leben Gott geben, dann erfüllt uns sein Geist. Und ich möchte dich bitten, und alle Augen sind geschlossen, damit wir auch die Privatsphäre voreinander wahren. aber wenn du hier bist heute Morgen und sagst, ja, ich möchte über diese Brücke laufen. Ich möchte jemand sein, der, der diese Kraft Gottes als Realität in seinem Leben hat. Du bist hier, du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Dann zeige es mir kurz mit deinem Handzeichen. Ich möchte beten, weil weißt du, um das geht es, wenn wir Kirche machen. Es geht darum, dass wir unseren Frieden schließen mit Gott. Und vielleicht bist du hier zum allerersten Mal. Vielleicht hat, hat dich jemand mitgenommen. Vielleicht hast du noch nie gehört von diesem Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist. Wenn du das bist heute Morgen, dann zeige es mir kurz und kann ich für dich beten. Und dann möchte ich einfach, einfach dass du die, die, die Gelegenheit nutzt, um einfach deinen Frieden zu schließen. Mit Gott ist irgendjemand da? Ja, ich sehe diese Hand. Danke. Ich möchte beten. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, und dann möchte, ich, dann möchte ich beten, dass du entdeckst, was Gott dir vor die Füße gelegt hat. Und dass du im Glauben beginnst, mutige Schritte zu gehen, damit du erleben kannst, wie Gott durch dich wirkt. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von Simson, für diesen Mann des Glaubens, der gewaltige Sachen erlebt hat, durch diese Kraft, die du ihm gegeben hast. Und ich bete für jeden Einzelnen, jede Einzelne, die hier ist heute Morgen, dass du uns die Augen öffnest für die unsichtbaren Dinge, dass du uns die Augen öffnest für diese Knochen, die uns im Wege stehen, die wir vielleicht äh, bis jetzt einfach so auf die Seite gelassen haben, weil wir das Gefühl haben, ja, das ist eh nichts, was will ich mit diesen Knochen? Herr, vergib uns, wenn wir den Glauben nicht haben, dass du durch, den ganzen, durch ganz alltägliche Sachen wirken kannst in unserem Leben. Mach unsere Augen auf, dass wir in diesen Augen des Glaubens sehen können. Dass wir in dieser Kraft Gottes laufen können. Und erleben können, wie du durch unser Leben dein Reich baust. Dass wir, dass wir überwinden, wie diese tausend dass wir dass wir äh, Ketten sprengen können, dass wir Sachen überwinden können, die uns gebunden nehmen. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch deine Kraft, die in uns wirkt. Ich danke dir dafür und ich bete um deinen Segen für jeden Einzelnen, der hier ist heute. Danke, dass wir, dass wir in Glauben Schritte gehen können, gerade in den nächsten Tagen und Wochen. Ich danke dir dafür. Amen.